0: Você vai ouvir agora uma ministração poderosa do pastor Luan Barreto. Abra o seu coração e deixe o espírito da fé influenciar a sua vida. Abra o seu coração, fique pronto, nós vamos começar agora. Amém? Ou melhor, nós já começamos, mas a palavra vai ser agora. Ah, há uns dias eu estava escutando algo interessantíssimo, pelo menos na minha opinião. Eu estava vendo uma pesquisa é, e as pessoas estavam falando algo muito interessante. Elas falam que inconscientemente, de forma inconsciente, o ser humano ele tem muita saudade do ventre materno. Nós temos alguma grávida ou uma gestante aqui? temos, pode levantar a sua mão, quem está ali, Laisla, ok, então ali também, ok, pela fé não vale gente, só quem está realmente, amém? (risos) Então, os estudiosos né, de psicologia, eles falam que o ser humano, ele tem muita saudade do ventre materno, e eles explicam o porquê, eles dizem que o ventre materno, ele é um lugar escuro, ele é um lugar aconchegante, e ele é um lugar também livre de ruídos, ou seja, não tem ruído, é, é um lugar que você está protegido, aconchegante, né? e você é um lugar escuro. E depois eu estava vendo que quando o ser humano, ele passa por algumas crises da sua vida, quando ele passa por alguns problemas, é possível que você tenha notado isso. O lugar que o ser humano procura, geralmente, é um quarto escuro. Não é verdade? geralmente livre de ruídos, e geralmente também ele se adapta ali na sua cama, passando por algum problema, numa posição fetal, agora olha que coisa interessante, eu estava vendo que antes mesmo do homem ser criado, essa palavra unção, antes do homem ser criado, essa palavra unção ela já estava em operação, só para você ter uma ideia, Ezequiel, no capítulo 28, no, cap, no versículo 14, diz o seguinte. Tu eras querubim ungido. Olha que maravilha. <risos> tu eras querubim ungido para proteger. E te estabeleci no monte santo de Deus, estavas no meio das pedras, diga, afogueadas. Diga com mais ânimo, afogueadas. Mais uma vez, diga, afogueadas. Então eu quero ressaltar duas palavras. Esse texto aqui está falando de Lúcifer, ok? E diz assim: Tu eras querubim ungido. Olha só, você e eu nem existíamos ainda. Mas aqui está dizendo: Tu eras querubim ungido. E aqui também diz o seguinte, no meio das pedras afogueadas, mas nós sabemos o decorrer da história, a Bíblia diz que na multiplicação do seu comércio, o seu interior se encheu de violência e ele pecou, e quando se achou iniquidade nele, ele foi lançado fora, e quando ele foi lançado fora e ele cai, Deus tem um plano extraordinário, qual é o plano de Deus? Deus sabia que Satanás tinha caído, mas ele diz algo incrível, ele diz, nós vamos fazer agora o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, eu não sei se você percebe o que está acontecendo aqui, algumas pessoas dizem, ah ele criou o homem, um comedor de feijão, um comedor de arroz, mas a Bíblia fala o seguinte, quem é o homem para que dele te lembres? ou o filho do homem para que o visites, todavia um pouco menor do que Deus o fizestes, acredite se quiser, Deus ele cria o homem e ele cria um homem ungido, e quando Deus ele cria o homem ungido, algumas pessoas dizem, não é, não é um pouco menor do que Deus, é um pouco menor do que os anjos. Se fosse um pouco menor do que os anjos, o diabo ia olhar para você e ia dizer assim, nossa, Deus foi tão sem criatividade, criou a mesma coisa de novo. Mas quando o diabo olhou para você, ele disse, nossa, Deus criou alguém, a imagem e a semelhança dele da mesma forma que eu queria ser. E quando o o diabo olhou para você e ele viu que você foi criado da forma que ele queria ser, ele também percebeu que havia algo sobre a sua vida, o homem que Deus criou era um homem ungido, Deus era santo, o homem era santo. Deus era perfeito? Pois é, o homem era perfeito Deus era íntegro? Pois é, o homem era íntegro Deus tinha domínio? Pois é, o homem tinha domínio Mas o que eu acho mais interessante nisso tudo ainda É que o diabo arma um plano Porque quando ele caiu, ele deixa de ser Lúcifer E passa a se chamar Satanás Inimigo, diabo, acusador dos irmãos Mas eu sei que esses títulos você já conhece Diabo você já conhece Satanás você já conhece Mas talvez um título do diabo que você não conhece se chama esse aqui ó, o pai das moscas, você sabia disso? O diabo ele tem um título que talvez nem todo mundo conheça, mas o nome desse título é o pai das moscas, e o pai das moscas olhou e disse assim, eu não acredito que Deus criou o homem dessa forma não, ungido poderoso, cheio de domínio, ele pode exercer autoridade, e ele tem autorização divina para ter uma família, porque a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só, então o homem estava com tudo na mão, e o diabo estava sem nada, mas quando o homem caiu, algo terrível acontece irmãos, o homem ele perde o que nós chamamos de zoe, ou zoé, a própria vida de Deus no seu espírito, e quando o homem ele perde a própria vida de Deus no seu espírito, parece o fim de tudo, Talvez para você não seja tão grave mas pensa bem, você já viu que quando Jesus estava no Gethsemane, ele disse assim, pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Muita gente pensa que Jesus estava com medo da morte física. Muita gente pensa que Jesus estava com medo de que, ai, ah, eu vou enfrentar a cruz, eu vou levar chibatadas, eu vou levar chicotadas. Mas não, Jesus não estava com medo disso. Jesus sabia que ali haveria um desligamento de Deus. Tanto é que na cruz, ele se ergue ali, apesar de todo o sofrimento, e ele diz, Eli! Eli! Deus meu, Deus meu, por que me desamparasses? A Bíblia narra essa agonia de Jesus, que era a agonia nada mais nada menos do que a separação de Deus. Jesus, ele provou algo fantástico no sentido trágico da coisa, que era o quê? Quantos de vocês notaram que o louvor, ele estava maravilhoso? É. A unção palpável, é. amém? Como diz um amigo meu, dava para cortar de faca amém, mas, apesar do louvor estar tão denso, você poderia estar dizendo assim, eu não quero que esse louvor acabe não, o Luan nem precisa pregar, o Eren também não, está tão bom aqui, pode ficar aqui, essa presença está tão boa, e às vezes nós cantamos aquele louvor que diz assim, o que é que os anjos veem, que os fazem te adorar, o que é que os anjos veem, que os fazem clamar santo, santo, a Bíblia narra quatro seres viventes que clamam Todo o tempo, santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. E sabe, você prova um pouquinho, uma fagulha aqui na terra e você fica assim, eu não quero sair daqui não. Agora imagina você, desde sempre, acostumado a estar perante Ele contemplando ele, não, isso é legal, mas imagina chegar num nível de sofrimento, aonde você olha e diz, eu vou ser desligado disso, porque nesse experimento que você tem aqui, se eu dissesse para você, nunca mais você vai provar da unção, você entraria em desespero, agora imagina Jesus que provava do próprio Deus, imagina Jesus que estava ali, porque no princípio o verbo era Deus, estava com Deus, mas se fez carne e habitou entre nós, e contemplamos a beleza da sua majestade, como também está escrito, um povo que estava em trevas viu grande luz, que luz é essa? luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra então o que é que acontece? a palavra se fez carne, a palavra habitou entre nós mas a palavra era ele e ele estava perante o pai quem tomou sabedoria contigo? sabedoria era a palavra a palavra estava ali, mas chegou um momento que a palavra teve que se separar ele encarnou e ele disse eu vou ter que me separar, que agonia! que coisa agoniante, ele provou algo que talvez você não entenda, mas Adão provou também, ou você acha que Adão não sofreu quando isso aconteceu, a vida, o que foi que houve aqui, tem tem algo diferente de mim, eu não estou do mesmo jeito não, cadê a glória que estava aqui, cadê o poder que me reveste, cadê a essência, cadê a vida… E ele olhou para aquilo... E ele viu que não estava mais do mesmo jeito... Ele viu que não era mais a mesma coisa... Mas Deus tinha um plano fantástico... Ele olhou e ele improvisa aquele tribunal e diz... Adão, maldita é a terra por tua causa, não por minha... Eva, a partir de hoje se multiplicarão as tuas dores de parto... E... Serpente da semente da mulher nascerá um... E ele vai esmagar a sua cabeça... Aí você pode dizer o seguinte, ei, deixa eu te perguntar uma coisa, do que é que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando o seguinte, que o pai das moscas colocou uma mosca na unção do homem. E os perfumistas, eles dizem o seguinte, os perfumistas, eles falam que o perfume pode ser o melhor, um bom perfume. Quem de vocês conhece um perfume bom? Aquele que você diz assim, nossa, eu coloco bem pouquinho porque esse é tão bom. Então eu não quero nem gastar muito, é só em ocasiões especiais. Você sabe como é? Aquele perfume que é o seu predileto, aquele perfume que você gosta muito, geralmente ele é até pequeno. Mas sabe de uma coisa? Os perfumistas diziam que se uma mosca caísse ali, aquela mosca teria a capacidade de estragar toda a essência. Pois é, o diabo, o pai da mosca, colocou uma mosca na unção do homem. E o homem, ele está olhando e está dizendo, cadê a glória que estava aqui? Eu quero a glória de volta. E Deus, ele diz, não fica tranquilo, da semente da mulher vai nascer um que esmagará a cabeça da serpente. E sabe de uma coisa, meu irmão, isso se cumpriu da seguinte forma. Um menino vos nasceu. Um filho se vos deu. E o domínio? O domínio está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso. Conselheiro príncipe da paz, pai da eternidade, aleluia. aleluia, então Jesus vem e Jesus vem com uma missão fantástica, a primeira coisa que Jesus faz, ele abre o livro e ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, Você pode imaginar Jesus falando isso. Isso é uma declaração poderosa demais saindo da boca dele. Ele olhou aquele livro e disse assim. A Bíblia diz que ele achou. Se ele achou é porque ele procurou. Ele procurou e disse. Oh, achei. Olha só. O Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu. Jesus estava dizendo, diabo se prepara, tem outro homem ungido no pedaço. <risos> o diabo deve ter olhado aquilo e as pernas dele deve ter tremido muito, porque ele diz, espera aí, o homem ele, ele não está mais desse jeito poderoso não. E Jesus abre o livro e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu para proclamar libertação. Freedom! Libertação! Libertação! Libertação aos cativos. Jesus estava dando uma mensagem específica. Ele estava dizendo. Eu não estou falando apenas que o Espírito está sobre mim, não. Eu estou falando que eu vim pegar o homem que está cheio de moscas. pegar o homem que está cheio de mosca e eu vim libertar o homem, é por isso que ele disse assim, sabe de uma coisa gente, se a semente cair e não morrer, ela vai ficar sozinha, mas se ela cair e morrer, ela vai produzir muito, 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 muito fruto, em verdade, verdade eu vos digo que eu sou o primogênito agora, o unigênito agora, mas eu não vim para ser o unigênito não, eu vim, foi para ser o primogênito, Então vamos ver o que que acontece Jesus está ali e ele está fazendo todas aquelas coisas A Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo A Bíblia também diz que Jesus andou por toda parte fazendo o bem E libertando os oprimidos do diabo Jesus encontrava alguém cheio de mosca e ele dizia Não, isso daqui está errado Esse esse perfume seu não está bom não esse perfume não está cheirando bem não. Eu acho que jogaram uma mosca na sua essência. E Jesus ia e Jesus dizia o seguinte... Vá e não peques mais. Pff, liberdade, 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 liberdade. Se cumprindo o que ele havia dito. Colocando os oprimidos em liberdade. Aí, o que é que acontece depois? Jesus ele vai para a cruz do Calvário. E quando chega ali na cruz, chega o momento de Jesus... Morrer, e quando Jesus morre, ele vai para um lugar de sofrimento. Você já conhece isso? E Jesus sofre o seu sofrimento. Isso não é uma boa nova, não, né? Jesus sofreu o seu sofrimento. Você acha que isso é ruim? Eu acho que isso é muito bom. Jesus, ele sofreu a sua agonia. Jesus, ele provou do seu problema. Mas a Bíblia diz que primeiro ele, quando ele morreu e ele, os grilhões da morte não podiam segurar Jesus. Então o que é que aconteceu? Jesus ele é ressuscitado e o corpo dele passa por uma experiência semelhante à de Adão. O corpo, o corpo dele está no túmulo e de repente aquele corpo sem vida, sem a vida de Deus faz isso aqui, ó. E quando ele faz isso, e ele se coloca ali, e ele se levanta, meu irmão, algo estava para acontecer, Jesus ressurreto, ele vem, aparece aos discípulos, e agora o diabo vai assistir algo fantástico. (risos) Uma criação caída, uma criação sem a vida, uma criação sem a unção, e ele chega e diz assim: Ei, eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Primeiro, Pai seja convosco. Quando eles olham para Jesus, a Bíblia diz: E soprou sobre eles. Naquele momento, o diabo estava assistindo um monte de homem fazer isso aqui, ó. naquele momento o diabo estava assistindo um monte de homem voltando a vida aí Jesus diz assim, isso é bom, não é? e eles dizem, o meu cabelo não mudou a minha pele não mudou as minhas unhas do mesmo jeito mas Jesus, parece que a grama está mais verde parece que a vida está mais feliz oh, happy day feliz, foi quando ele olhou para mim e disse, essas moscas não devem ficar aí não, filho é porque o teu corpo tá morto sem presença e tem muita mosca Zzzz. mas sabe de uma coisa quando a vida veio tem alguma coisa diferente comigo, pastor Eu gostava muito de fumar aquela maconha, mas agora quando eu coloco o cigarro na boca... Rapaz, quando eu coloco aquele cigarro na boca, me dá um nojo. Uma vida gritando dentro de você. Agora, eu não sei o que está acontecendo comigo, pastor. Quando eu brinco com minha esposa, vem uma tristeza dentro de mim. De onde que vem essa tristeza? Você nasceu de novo! Você nasceu de novo! E quando você nasceu de novo, querido, olha só que interessante O diabo está assistindo isso A vida voltando para todo mundo Todo mundo agora provando da vida de novo e, e vivo A vida agora, antes você trabalhava, você estudava E parecia que a sua vida tinha uma trilogia O homem nasce, o homem cresce O homem perde um pouco o juízo, casa É brincadeira, brincadeira É brincadeira, é brincadeira. Silêncio que quem está pregando sou eu. Amor, eu te amo, viu? Te amo. Eu eu te amo de verdade. Eu te amo. e Eu te amo. Você sabe que o homem, ele é falho. Então... Depois, né? Todo conteúdo é igual a Bíblia. Você pegar a sua Bíblia e dizer, esse conteúdo é revisão humana. Está sujeito a falhas, para uma melhoria. Amém? Então, as muitas letras nos fazem delirar. O fato é que o homem, a a sua vida era essa trilogia, sem sentido. Eu não sei de onde eu vim, eu não sei para onde eu vou. Eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela. Mas sabe de uma coisa? Em um determinado dia, a vida que você perdeu voltou. E você pensa que Jesus se contentou com isso? Ele disse assim... Receba o Espírito, aí eles voltaram à vida, e quando eles voltam à vida, aí Jesus disse assim, eu te revesti por dentro. Mas está na hora agora de você ser revestido por fora. Porque para a obra que eu tenho na sua vida, tem que se cumprir do mesmo jeito, em potência. Aí ele diz assim, por isso eu quero dizer uma coisa para vocês, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus deixa duas promessas que eu acho incrível A primeira é Permaneçam em Jerusalém Até que do alto Seja revestido de poder Você entende essa palavra poder? A Bíblia diz que o poder que habita em você É o mesmo poder que ressuscitou Jesus De dentre os mortos Se você for no túmulo de Maomé Está lá Maomé morreu Se for no túmulo de Buda Está lá Buda morreu Mas se você for no túmulo de Jesus Está escrito ele não está mais aqui Ele ressuscitou e eu quero te dizer uma coisa, eu quero te dizer uma coisa. O poder que habita dentro de você hoje, ele disse assim, permaneça em Jerusalém até que do alto você seja revestido de poder. Então, amor, me presta o seu casaco, por favor. Aleluia. Por isso que, uma ajudadora, viu? Aleluia. Obrigado, Senhor. Tu então, és muito bom. Então, o homem, ele estava... O homem, ele estava vestido, ele tinha um espírito dentro. Mas para aquilo que ele iria operar, ele precisava ser agora, ó. Ele precisava ser todo revestimento, pelo menos naquela época existia muita perseverança. Agora está mais fácil. Então, agora o homem está revestido de poder. E ele agora, ele olha para ele e ele diz, é, isso daqui é bom. Isso daqui vai me dar potência. Então, são duas passagens. A primeira passagem é, permaneça em Jerusalém até que do alto você seja revestido. E qual é a segunda passagem que Jesus deixou? A segunda passagem que Jesus deixou foi essa aqui, ó. Você vai amar essa passagem. Depois dessa passagem, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Essa passagem é poderosa. E eu fico revoltado por ela não estar nas caixinhas de promessas. Essa é uma palavra boa. É assim, a primeira é... Permaneça em Jerusalém até que do alto você seja revestido de poder. Hum, poder. Poder por dentro, poder por fora. Isso é bom. A segunda palavra que eu acho incrível... Que promessa boa, pai. E a gente nem precisa revogar ela. É assim, ó... No mundo... Tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A vossa fé! Fé em quê? Fé em quê? Você está falando de quê? Eu estou falando que ele deixou uma promessa maravilhosa, que no mundo você vai ter problema. No mundo você vai ter situações. Agora, quando você enfrentar problema, não é a hora de voltar para o ventre. Quando você enfrenta problema, é hora de olhar para o ventre. Tem gente que diz, eu eu passo por problemas e eu digo, eu levanto os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. Não, não, não. Quando eu passo por problemas, eu olho para dentro. Eu digo, o que é que você tem aí? E sabe qual é a resposta? Poder. Poder. Poder como? Poder por dentro. E poder também por quê? Poder por fora. Então, quando você passa por um problema, não é hora de voltar para o ventre. Quando você passa por um problema, é hora, sabe de quê? Vou te dar um exemplo. Quem aqui já ouviu falar de Abraham Lincoln? Levante a mão. Abraham Lincoln foi um presidente dos Estados Unidos muito bem conceituado. Alguns americanos falam que, talvez a Lorenda confirme isso, mas não fala para ela, vai que ela não concorda. Então, Abraham Lincoln foi um dos presidentes mais conceituados dos Estados Unidos. O que pouca gente sabe é que Abraham Lincoln, ele teve alguns problemas graves na sua vida. Vou te dar um exemplo. Abraham Lincoln, ele não conseguiu entrar no curso de Direito. Por quê? Porque suas notas eram muito baixas para entrar no curso. Abraham Lincoln se candidatou ao Senado, não conseguiu entrar no Senado. Por quê? Ele teve tão poucos votos que ele se tornou motivo de chacota dentro da própria casa do Senado. E o terceiro fato na vida de Abraham Lincoln, que causou um problema grande para ele, é que na véspera do seu noivado, ou melhor, na véspera do seu casamento, a noiva dele morreu. Você acha que isso é problema suficiente para você? Ele era alguém frustrado na sua área acadêmica? Ele era alguém frustrado na sua área profissional, porque no Senado também não deu certo. Ele era alguém frustrado na sua área sentimental. As pessoas olham para Abraham Lincoln e fazem... Oh, Abraham Lincoln! Mas Abraham Lincoln teve problemas na sua área acadêmica. Abraham Lincoln teve problemas na sua área profissional. E Abraham Lincoln, caso você não saiba, perdeu a noiva prestes do casamento. Ele era alguém academicamente frustrado, profissionalmente frustrado, emocionalmente frustrado. Mas Abraham Lincoln, além de presidente da república dos Estados Unidos, a maior potência que tem, ele também é autor da seguinte frase. Frases de Abraham Lincoln. Se eu tivesse oito horas para cortar uma árvore, eu passaria sete horas afiando o meu machado. (risos) Se eu tivesse tivesse oito horas para cortar uma árvore, eu passaria sete horas, só assim, ó. Sim, 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 sim. Afiando, afiando, afiando. E a melhor coisa para afiar o um machado. A primeira coisa que você tem que entender para afiar bem o um Machado. Você quer aprender a afiar o um Machado essa noite? Sim. Ou você quer voltar para o ventre? Não. Então vamos lá. A primeira coisa para você aprender a afiar o um Machado é tirar as mentiras. Porque nem tudo que parece verdade é verdade. Nem tudo, a Bíblia diz Existem várias vozes no mundo Nenhuma delas sem um significado A Bíblia também diz o seguinte Filho meu Atenta para as minhas palavras As minhas razões inclinam os teus ouvidos É vida para quem acha Saúde para o seu corpo Deus não mandaria você inclinar os ouvidos Se não fosse Ele A única pessoa a estar falando Deus mandou você inclinar os ouvidos Porque tem mais gente falando muita coisa inclusive o diabo que tal uma mosca aí e ele vai mosca aí a mosca começa vai morrer vai morrer vai morrer vai morrer nunca vai nunca vai dar certo nunca vai dar certo nunca vai dar certo sua família vai fracassar você vai morrer antes da hora e tá ali Eu sei, barulho de mosca é muito chato. Você está comigo? Mas quando isso acontece, a primeira coisa que você tem que fazer é retirar as mentiras. E se eu fosse o diabo, a primeira coisa que eu tiraria de você é a ferramenta que afia o machado. Porque se eu sei que afiando o machado você corta a árvore mais rápido, por que não tirar a ferramenta? E que ferramenta você está falando? Eu estou falando da ferramenta que Jesus disse. Primeiro ele disse, no mundo tereis aflições, vão ter árvores bem grandes, viu? No mundo tereis aflições, vão ter árvores bem grandes, viu? Aí depois ele disse assim, mas quer saber de uma coisa? Permaneça em Jerusalém, que eu vou te dar uma ferramenta para afiar machado. Você está falando de quê? Eu estou falando daquilo que é Efésios no capítulo... 5, no versículo 18 diz, ele diz, não vos embriagueis com vinho no qual há de dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Agora preste atenção, fazendo o que? Falando entre vós em outras línguas. Existem três hipóteses que eu acho interessantes sobre isso. Como eu te falei, se eu fosse o diabo, eu tiraria a ferramenta que afia o machado. Prometo a você, eu estou já encerrando. Eu tiraria a ferramenta que afia o machado. Você está comigo? Então, o que é que os homens fizeram? Os homens fizeram isso aqui, ó. Ei, gente! Deixa eu dizer algo para vocês. Vamos parar de exagero. A oração em línguas, ela passou. Ela é para um tempo passado. Na verdade, nem era línguas, era um idioma humano. Então, as pessoas começam a falar, a oração em línguas passou faz, ó, muito tempo. Então, vamos parar com esse negócio. Por quê? É mais fácil você banir uma prática do que ensinar a respeito dela. Quer ver uma coisa? Olha o que Paulo dizia. Paulo, ele dizia assim, ó. Aquilo que eu recebi do Senhor foi o que também vos entreguei, que na noite em que foi traído, tomou do pão, e tendo partido e dado graças, disse, comei, esse é o meu corpo dado em favor de vós. Aí, semelhantemente, ele pegou o cálice e disse: Esse é o cálice da nova aliança, tomai dele, todas as vezes em memória de mim. Aí, depois que Paulo ensina a prática, ele vem corrigindo. Ele diz assim: Quando vocês forem comer, esperem uns pelos outros. Aí depois ele diz assim: E tem outra coisa, você está com fome, é? Né? Está com fome? come em casa, rapaz. Por que você não come em casa? Se você está com fome. Isso é desconfortável para ouvintes, né? amigo. Isso é desconfortável para quem ouve Pensa bem, você acabou de cear errado E o teu pastor está aqui dizendo Ei, você tava com fome, era? Não tem comida em casa, não? Isso é desconfortável Então é mais fácil o quê? É mais fácil você banir uma prática do que ensinar a respeito dela Quer ver outra coisa? Paulo dizia, se vocês vão orar em outras línguas e não tem um intérprete Sabe o que é que vocês fazem? Fala em português Por quê? Porque se você falar em outras línguas Sabe o que é que vai acontecer? Ninguém vai ser edificado Agora, se tem intérprete, é bom você falar, porque no meio de vós possa ser que o coração daquele que ainda nasce o indolto, ele seja revelado e ele vai saber, Deus está no meio de vós. Mas é uma prática que precisa, depois que ensinada, ter consertos E é mais fácil banir uma prática do que ensinar sobre ela O, o Erênio pode falar disso muito melhor do que eu Porque ele andava bem próximo do Pastor Bud Eu não tive essa oportunidade de andar próximo como ele andava Mas o Erênio sabe, por exemplo O Pastor Bud estava pregando Uma irmã se levantava orando em línguas O Pastor Bud, de uma maneira muito gentil, muito sutil Fazia isso aqui, ó Senta! E quando a irmã teimava e ela começava, quando ela fazia isso, ele dizia, vai e segura ela e senta ela. Às vezes o pastor Bando estava pregando e a irmã se levantava e começava a fazer, e sabe o que que o pastor Bando dizia de uma forma tão gentil de novo? Cala a boca! Espírito Santo, não interrompe Espírito Santo! Aí sabe o que que acontecia? Sabe o que que acontecia? No final do culto, o pastor não era alguém soberbo. Sabe o que que ele fazia? A irmã ainda quer falar. Olha o tamanho do bico, ó. Queria falar ainda? Não. Mas não era uma mensagem de Deus? Era. Era uma mensagem de Deus. Mas ela queria para aquele momento. Porque enquanto o herdeiro é menino, nada lhe difere de um escravo. Agora, Paulo disse, hoje eu não... Enquanto o herdeiro é menino, nada lhe difere de um escravo. Você tem a mesa cheia, a geladeira cheia. Mas quem disse que você pode comer? Por quê? Porque você fica ali. Eu posso pegar, eu posso pegar. E as pessoas ficam, coitado, nem sabe que ele é um herdeiro. Ele pode desfrutar de tudo, é dele. Mas quando ele cresce, ele não fica, eu posso pegar. Ele vai lá, abre e diz, é meu. Aí Paulo disse, hoje eu não sou mais menino. Hoje eu sou homem. Eu falo como homem, eu me comporto como homem. E quer saber outra frase de Paulo que eu acho o máximo? Ele disse assim, eu dou graças a Deus que eu falo em línguas mais do que todos vós. Ok. Então, dá muito mais trabalho, dá muito mais trabalho. É muito mais fácil banir uma prática, banir, do que ensinar sobre ela. Então, os homens viram que não conseguiam banir. Por quê? Tinha gente que era batizada no ônibus. Revestida de poder no ônibus. Tinha gente que estava orando dentro de casa. De repente, meu irmão, ele levava um chute no peito, caía, rabacandarabatia. Oh, Jesus. Você está comigo? Tinha gente que estava na igreja e dizia, comigo não. Eu estava dando aula em Marabá esses dias e uma aluna disse para mim, professor, eu sentei e eu disse, comigo não. (risos) comigo não então eles começaram a ver que não tinha como banir então ele disse, já que a gente não tem como banir vamos deixar só o público que é mais inteligente, entre aspas desfrutar disso porque tem muito exagero então vamos deixar o povo que entender melhor desfrutar disso gente, é o seguinte orações em línguas existem sim mas não é para todo mundo e é para quem? Para quem chega a um nível de santidade bem grande. Então se você chegar a um nível de santidade que você escorrega daqui e não cai. <risos> se você chegar a esse nível de santidade, você está bem. Você pode, pode ser que a misericórdia divina te alcance e de repente. Rabacandara si de que mas, se isso não acontecer, você tem que entender: não é para todo mundo, não. Deixa eu fazer uma pergunta que vai me aliviar muito a consciência aqui. Quantos de vocês se morrerem hoje? Morrer é um desligamento do corpo físico, e agora você vai viver uma realidade tão real quanto essa, mas vivo para sempre. Essa é a melhor tradição que eu tenho para a morte. Mas vamos supor que você morresse hoje, em nome de Jesus de Nazaré. Quantos de vocês morrendo hoje iriam para o céu, levante a mão? Tem gente que não está levantando, eu vou mudar a mensagem. Quantos de vocês morrendo hoje iriam para o céu, levante a mão? Ok. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Eu não estou falando de dentro de você não. Eu estou falando aqui na terra e o céu. Qual é o lugar mais santo? A terra ou céu? O céu? O céu? ok, mas você está me dizendo que se você morrer hoje, você entra no céu, mas a pergunta que eu tenho é, se você é santo o suficiente para entrar no céu, por que você não é santo o suficiente para aqui na terra receber algo do céu? Porque se você é santo para entrar no céu, você tem que ser santo também para provar do céu. Amém? Glória a Deus. Então, a segunda hipótese... Ela, ela é muito interessante. Eu lembro que uma vez uma irmã chegou para mim e ela disse assim: Eu queria saber, professor, como que eu faço para receber o batismo? E eu dei um livro para ela, Sete Passos para receber o batismo no Espírito Santo. E ela leu, eu disse, Quando você lê, você fala comigo. No outro dia eu ia pregar numa igreja, ela descobriu, eu era uma aluna do Rem e foi atrás. Quando eu vi, quando eu a vi, eu olhei e disse assim, Ih! e fui andando. E ela, professor! Eu fiz, irmã, você tem que ler o livro primeiro. Ela, eu leio duas vezes. Eu fiz, Amém. E o que você quer? Ela fez, oh, Eu li o livro. O Senhor disse que depois de ler, recebe. Então eu vim receber. Irmãos, foi o batismo no Espírito Santo mais fácil da minha vida. Quando eu fui encostando a mão nela, Assim, chegando perto, ela começou. Rabacana, rabacana, rabacana. E quando ela terminou de orar, eu disse, Como você está se sentindo agora? Ela disse, Precisando liberar perdão. Eu disse, Como assim? Acabou de ser cheia. Ela disse, Me ensinaram que eu tinha que fazer tanto jejum. E eu jejunhei tanto, e eu tentando apaziguar, disse, mas ficou mais magra. E ela disse, eu, eu coloquei tanto meu joelho no pó, e eu disse, querida, deixa eu te dizer uma coisa, apenas usufrua agora disso. Tem um pastor que ele vai além, ele diz que Deus muitas vezes tem que vir até um nível do entendimento da pessoa para poder alcançá-lo. Ele fala que foi numa, numa loja da CIA Chegou lá, estava tendo uma promoção relâmpago de sapato E ele foi lá pegar um sapato porque tinha esquecido dele Pegou nas pressas, todo mundo pegando aquele sapato Ele foi, pegou um, levou para casa E na hora do culto o pastor disse Olha, ore por todo mundo, sob batismo no Espírito Santo Menos por aquele irmão Porque todos os nomes que você pensar Já oraram por ele e ele não recebe E a gente está evitando chamar ele para receber o batismo Por um único motivo Ele está frustrado demais Sabe o que que tinha acontecido com aquele irmão? Voltou para o ventre Mas sabe o que que eu acho interessante? Ele estava ali e ele disse, vem todo mundo! E ele esqueceu do que o pastor tinha dito e fez, você também rapaz, venha você também! E ele foi olhar para frente e ele orando por todo mundo, orando por todo mundo, todo mundo recebendo e o sapato apertando, e o sapato apertando, e o sapato apertando. Meu irmão chegou no momento que ele era o único da fila e o sapato estava apertado demais, ele tirou o sapato e desceu do púlpito já com a mão na cabeça dele. Só que quando ele desceu com a mão na cabeça, o microfone era era com fio. E aquele microfone passou energia e toda a descarga foi na cabeça dele. Meu irmão, quando ele colocou a mão, que a descarga bateu de energia. Aquele irmão voou longe, mas aquele irmão voou assim ó. Eu já fui tentado a andar com a máquina de choque. Pra ver se na hora... Para ver se funciona. Mas sabe de uma coisa, querido? Aquele irmão recebeu. E o pastor disse, o que foi que aconteceu? Ele fez... Eu dei um choque nele. Sem querer. E o pastor disse, não conta não. Vai que ele perde isso. Mas o fato, o fato, querido, é que aquele irmão recebeu. Então eu quebro aqui essa questão de que, ah, não é para todo mundo não. É para todo mundo. Se você é santo para rece- ir para o céu Você é santo para receber algo do céu Mas tem um terceiro argumento O terceiro argumento Também diz o seguinte Olha, havendo ciência passará Havendo é, é, conhecimento passará E havendo línguas passará também Deixa eu te perguntar uma coisa O conhecimento passou? Nunca foi tão fácil aprender a fazer um bolo de laranja É só entrar no Google A ciência passou? Não, hoje em dia estão falando de transplante de cabeça Pegar a cabeça de alguém vivo Que é paraplégico, tetraplégico E colocar no corpo de alguém Que acabou de falecer Para ele voltar a se mover A ciência não parou O conhecimento não parou Então deixa eu te perguntar uma coisa Por que só línguas tem que parar? Se conhecimento não cessou Se ciência não cessou Por que só línguas têm que cessar? Pergunta de novo, se conhecimento não cessou, se ciência não cessou, por que só línguas têm que cessar? Se conhecimento não cessou, se ciência não cessou, por que só línguas têm que cessar? Porque o diabo sabe que se o povo pega essa verdade, ele afia o machado, querido! o povo o diabo sabe se eles pegam essa verdade é só é só fazendo isso aqui ó doença veio aí ele faz eu já sei vou afiar meu machado aí ele começa a aí o poder está por dentro Mas o poder também está por fora E ele está ali E o diabo dizendo Que fala para muitos que acabam de ser batizados Ei, você sabe que você está inventando, não é? Porque o diabo é diabo Desde o início Homicida e mentiroso É como o pastor Boa dizia Ele é mentiroso, rapaz Mas deixa eu te dizer uma coisa Quando você está ali Ele fica Você sabe que você está imitando, não é? Aí você continua aracanha, aracanha, subiribirian. Aí ele vai para a segunda sugestão. Você sabe que você está ficando doido, porque se teu esposo ou tua esposa abrir a porta, se alguém abrir a porta e ver você fazendo aquilo que você faz, Espírito Santo, vem aqui. Oh, vamos dançar um pouco. Vamos dançar um pouco. E só você sabe. Mas se alguém abrir a porta, vai dizer que você está fazendo e você vai ter que dizer, eu estou dançando com o Espírito Santo agora eu sei, eu sei, se cumpre por todo mundo perante toda a irmandade mas deixa eu te dizer uma coisa quando está acontecendo, ele vai dizer, pronto agora você endoidou de vez essa é a melhor hora significa que o fogo está ficando quente demais para ele permanecer Aí você persevera De repente, meu irmão Uma palavra vai brotar do seu interior dizendo E nós o reputávamos por aflito Ferido de Deus e oprimido Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões Moído pelas nossas iniquidades E o castigo que nos trouxe Paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras eu fui sarado. E depois disso ele continua. Você acha que uma palavrinha só, uma palavrinha só vai resolver o seu problema? E agora eu tomo a frase do, do meu profeta Erenio aqui: uma palavra. Não é assim? Uma palavra, apenas uma palavra, meu irmão, e você começa ali, se ele não está satisfeito com a palavra, você continua, de repente, meu irmão, outra palavra vai surgir no seu interior, dizendo, ele enviou a sua palavra, e me sarou, e me livrou do que era mortal, sabe o que é que eu mais acho incrível? É que os químicos falam que quando eles querem deixar uma substância pura, eles colocam aquela substância assim e acendem o fogo. Quando eles querem deixar uma substância pura, eles colocam a substância, acendem o fogo e diz que o fogo vai queimar toda impureza. O que é que você está querendo dizer? Quando tem muita mosca, é hora de você se colocar no fogo. Quando tem muita mosca, é hora de você se colocar no fogo e começar a fazer com até as labaredas, queimar tudo que é mosca que tem ao seu redor. Mosca de enfermidade, já dizia o profeta Gilson Lima. Ele dizia assim, mosca não pousa em chapa de fogão quente. Porque se ela for pousar, ela faz... Então ela não pousa. Mas, porém, entretanto, todavia, você tem que fazer o seguinte, você tem que deixar as labaredas subir. Você está pronto para deixar o fogo subir? Então você tem que deixar o fogo subir e queimar as moscas. Qual é a segunda etapa disso? A segunda etapa é tão fácil. Depois que o fogo subir e queimar as moscas, você pega a palavra e você banha ela no fogo. E quando o diabo falar para você assim, seu derrotado, aí você depois está lá rocochando, rocoche, querer zin 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 zin. Aí você tira bem quente e faz assim, ó, mais que vence. Quando ele diz, você nunca mais vai ter paz Aí você começa Aí você tira do fogo de novo E faz assim, eu vos deixo a Tá na hora do fogo do espírito Deixar marcas em você Mas essa missão aqui Essa aqui Ela tem um prazo de validade Então qual é o dia de ser intenso? Porque eu eu não sei se o arrebatamento vai ser hoje Qual é o dia de ser avivado? Qual é o dia de afiar o machado? E por que você está sentado? Hoje é o dia tem que aprender a deixar queimar Você precisa aprender a deixar queimar Deixa a labareda subir essa noite, irmão. A unção despedaça o jugo. Seja livre em nome de Jesus receba libertação receba cura receba provisão receba abundância receba perspectiva receba expectativa mas eu te desafio a pegar a ferramenta que afia o machado e deixar o fogo subir aqui tão alto deixar o fogo subir aqui de uma forma tão violenta